0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Studio Mobilität, dem ADAC-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und heute dabei seid. Die Ampel streitet, die Koalition streitet um die Verkehrspolitik. Es geht dabei um den möglichen Ausbau von Autobahnen oder den Neubau von Autobahnen. Es geht aber auch um den Ausbau der Schiene und grundsätzlich darum, Bauvorhaben beschleunigen zu können. Es streiten die FDP, die ist nämlich für den Ausbau von Autobahn und der Förderung des Individualverkehrs, des Pkw. Und auf der anderen Seite haben wir die Grünen. Die wollen den Ausbau der Schiene. Über allem schwebt der Klimaschutz und darüber und darum wird gestritten. Darüber wollen wir uns heute unterhalten mit jemandem, der sich bestens in diesem Thema auskennt. Er korrespondiert für das Handelsblatt, ist quasi am Nabel der Zeit und weiß, worum es geht. Und ja, darüber wollen wir dann den Bogen spannen dazu. Wer überhaupt Verkehrspolitik in Deutschland macht. Wie funktioniert dieses ganze Thema in Deutschland? Da können wir gespannt sein. Ein spannendes Gespräch. Viel Spaß euch jetzt. Springen wir direkt rein. Los geht's. Daniel Delhes ist heute bei mir in der Folge zu Gast und ich freue mich, ihn ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Delhes, schön, dass Sie heute da sind.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Delles, Sie korrespondieren für das Handelsblatt aus Berlin, sind da auch an den politischen Prozessen quasi direkt und bekommen eine Menge mit. Und deswegen haben wir uns Sie heute auch als Gesprächspartner ausgesucht. Wir wollen uns heute nämlich ein bisschen darüber unterhalten, was da los ist in der Ampelkoalition. Es geht um das Thema Schiene, es geht aber vor allem auch um das Thema Straße, um das Thema Autobahn, um den Ausbau dieser. Ähm, und da gibt es gerade Streit, vor allem zwischen den Grünen und der FDP. Vielleicht fassen Sie am Anfang mal so ein bisschen zusammen, worum geht es in diesem Streit?
1: Es geht auch um die Wasserstraßen. Also es geht eigentlich um alle Verkehrsträger. Darüber streiten FDP und Grüne. Und über allem schwebt eigentlich die Frage, wie halten wir die Klimaziele im Verkehrssektor ein. Deutschland äh, will bis 2030 175 Millionen Tonnen weniger CO2 im Verkehrssektor verbrauchen oder emittieren. Äh, heute sind es pro Jahr 150 Millionen Tonnen. Das heißt, man müsste über ein Jahr nicht Verkehr äh, produzieren, nicht mobil sein, um diese Ziele einzuhalten und will äh, im Jahr 2030 nur noch 85 Millionen Tonnen im Jahr emittieren. Das heißt, es sind mhm. viele Anstrengungen nötig um diese Ziele zu erreichen. Und da haben FDP und Grüne durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Von der Frage, wie wir die Antriebe in Zukunft haben bei unseren Verkehrsträgern, bis hin zur Frage, ob man überhaupt noch Straßen bauen soll oder nicht. Hm. Und der Streit kocht immer wieder hoch, weil man auch im Koalitionsvertrag eigentlich die Dinge nicht so festgeschrieben hat, wie man das vielleicht machen sollte bei besonders strittigen Punkten. Der Hintergrund ist eigentlich, dass die Grünen gedacht haben, sie bekommen auf jeden Fall das Verkehrsministerium, wenn es dann ans Regieren geht mit der Ampelkoalition. Anton Hofreiter mhm. war gesetzt oder Schärmersiemer als Verkehrsminister. Und deswegen hat man nicht bei jedem Satz genau hingeguckt, mhm. wie genau der formuliert wird. Mit der Folge, dass jetzt ein FDP-Minister an der Macht Volker ist.
0: Wissing. Genau.
1: Und der entscheidet jetzt, wie die Sätze auszulegen sind aus seiner Sicht und nicht die Grünen. Und deswegen ist der Streit vielleicht auch noch mal ein bisschen emotionaler als man das vielleicht mhm. erwarten würde. Aber es sind wirklich ideologische Gräben, auch
0: die mhm. zwischen
1: beiden Parteien
0: da stehen. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr drauf ein. Bei der FDP ähm, hat sich ja jetzt schon rauskristallisiert, ist es das Thema individuelle Mobilität, auch der Pkw-Verkehr. Dementsprechend natürlich auch besonderer Fokus, ähm, Autobahnaus- und Neubau. Bei den Grünen geht es natürlich äh, mehr um die Schiene, um den Bahnverkehr, da der Ausbau. Und darüber wird jetzt eben gerade gestritten dann.
1: Genau, es ist die eine Frage, genau, wollen wir noch mehr Individualverkehr im Land und, oder wollen wir mehr Kollektivverkehr, mhm. äh, sprich Bahn- und äh, Nahverkehr, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist aber auch, äh, wie wollen wir eigentlich zu, diese Ziele alle erreichen? Und da sagen die Grünen, wir wollen das Ordnungsrecht stark nutzen, also auch Verbote, zum Beispiel okay. ein Tempolimit auf Autobahnen. Während die FDP und Herr Wissing sagen, wir wollen Anreize und Freiwilligkeit wollen die Leute zum Mitmachen bewegen, damit Klimaschutz Spaß macht und auch ähm, so etwas bringt für die Leute und so dann die Ziele erreichen, indem wir Mobilität so weit wie möglich weiter ermöglichen. Und mhm. da sind die Grünen doch anderer Meinung und sagen, weniger ist mehr. Mhm.
0: Nun besteht aber die Koalition ja nicht nur aus FDP und den Grünen. Wie positioniert sich denn die, F äh, die SPD in der ganzen Thematik? Ist die SPD Vermittler oder ähm, halten sie sich da bislang ziemlich raus?
1: Öffentlich hält sich die SPD weitgehend raus. Im Hintergrund versucht man natürlich schon zu vermitteln. Ähm, der Kanzler ist auch in vielen Fragen eigentlich nah bei der fdp wenn es zum Beispiel mhm. da geht äh, um die Frage synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, ja oder nein äh, in Zukunft. Da war <lacht> Scholz auf Seiten der FDP. Äh, in anderen Fragen äh, wird auch versucht zu vermitteln. Es gab ja den Mobilitätsgipfel im Kanzleramt, also die Fortführung mhm. des Autogipfels, äh, wo Scholz mehr oder minder durch den Termin alleine schon die Sache zur Chefsache erklärt hat. Ähm, Einigung gab es dort aber, auch nicht, beziehungsweise großartige Beschlüsse nicht. Zum Beispiel hätte man danach sagen können, wir bestehen auf die 15 Millionen voll elektrischen PKWs bis 2030, die man ja anstrebt. Darauf mhm. hat man sich nicht mal wie richtig festlegen können. Und auch im Koalitionsausschuss vor kurzem, als der Streit ging um die Frage, wollen wir Verkehrsprojekte grundsätzlich schneller planen und genehmigen in Deutschland, mhm. wo ja die. FDP sagt, wir wollen auch Autobahnen schneller bauen. Die Grünen sagen, wir wollen Autobahnen auf gar keinen Fall mehr bauen. Auch da gab es keine Einigung, sodass mhm. der Koalitionsausschuss dann ohne Ergebnis zu Ende ging. Also selbst mhm. der Kanzler kann diesen Streit nicht
0: schlicht. Das ist das Planungsbeschleunigungsgesetz, auf das Sie gerade hinaus äh, wollten. Ähm, ist es denn normal, dass es sowas überhaupt braucht? Sollte es nicht eigentlich in der Natur der Sache liegen, dass solche Dinge gerade auch schnell funktionieren können?
1: Im Grunde genommen sollte man Dinge, die man dringend braucht, auch schnell umsetzen können. Da hat Deutschland halt seit vielen Jahren ein Problem. Bürokratie, mhm. Vorgaben, Regelwerke, aber auch aus Europa kommen Vorgaben, die, die mhm. einzuhalten sind. Deswegen ist es schwierig, eine Umweltverträglichkeitsprüfung beispielsweise bei Verkehrsprojekten einfach auszuhebeln. Bei den LNG-Terminals jetzt im letzten Jahr ging das weil man eine Krisensituation hatte, eine Gasnotverlage und aufgrund der konnte man das auch mit Europarecht äh, vereinbaren, was man Vereinbar. dort gemacht hat. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Und da taucht dann schnell wieder der ideologische Kampf zwischen FDP und Grünen auf. Also welche Mobilität wollen wir eigentlich in diesem Land? Was ist die mhm. gute Mobilität? Für die Grünen ist das eben die Schiene und das ist der Nahverkehr. Und, äh, oder wollen wir auch die böse Mobilität, die für die FDP eben nicht böse ist, nämlich die Autobahn, aber auch die Wasserstraßen, wo die Grünen auch Probleme mhm. haben, weiter auszubauen. Und man mhm. hat eigentlich ja vorgehabt, Planungs- und Genehmigungsverfahren schnell zu beschleunigen, weil man weiß um die Bedeutung von Infrastruktur und ist jetzt seit über einem Jahr Koalition nicht in der Lage, dort auch nur einen Millimeter voranzukommen.
0: Nun geht es ja nicht nur um den Individualverkehr, sondern auch um den Güterverkehr, der davon natürlich ja auch betroffen ist. Es geht wahnsinnig viel über die Schiene, es geht auch viel über die Wasserstraßen, es geht aber auch noch sehr viel ähm, über die äh, normalen Straßen. Lkw ist hier ähm, das große Stichwort. Ähm, und auf den Autobahnen haben wir ja auch trotzdem viel Stau, die, die Fahrzeuge stehen. Äh, wir hatten allein im letzten Jahr eine Stau-Gesamtlänge von 733.000 Kilometern, was ja auch letztendlich nicht gut ist fürs Klima, ähm, wenn die Autos da die ganze Zeit stehen. Jetzt ist natürlich die Frage, klar, dort, wo nötig, äh, sollte man natürlich auch dementsprechend dann gegensteuern, sprich Ausbau oder Neubau. Aber ähm, was wäre denn dann jetzt insgesamt die beste Lösung? Muss man sagen, okay, wir bauen aus, verzichten wir gar ganz oder größtenteils auf den BKW oder ist vielleicht letztendlich unabhängig von den beiden ideologischen Dingen der beiden ähm, Hauptparteien gerade in dem Streit ähm, vielleicht, da, vielleicht doch eine, eine Lösung dazwischen, die richtige Lösung?
1: Ich denke, die Mischung macht es. Es gibt definitiv objektiv Engpässe im deutschen Autobahnnetz, die sollten beseitigt werden. Da ist auch bei den Grünen eigentlich niemand dagegen. Äh, man mhm. muss auch sagen, die Grünen sind vielleicht auch, zumindest die Ministerin, Frau Lemke als Umweltministerin und Herr Habeck als äh, Klimaminister, sind durchaus kompromissbereit, was die Frage des mhm. Autobahnausbaus angeht, also Lückenschluss und Engpassbeseitigung. Die Umweltverbände sind das Problem. Die Umweltverbände drängen die Grünen sehr stark, dort hartleibig zu bleiben ja, und äh, nicht entgegenzukommen. Deswegen kommt es da nicht voran. Aber Lückenschluss, Engpassbeseitigung, wie gesagt, ist ein Thema. Da sind sich eigentlich alle einig, auch wenn man noch nicht äh, den Kompromiss gefunden hat. Darüber hinaus ist aber sicherlich ein Thema äh, Verkehrssteuerung, also intelligente Verkehrssteuerung, um Staus zu mildern, indem man eben Tempolimits temporär macht, je nachdem, wie die Verkehrslage sich darstellt und sicherlich ist an der einen oder anderen Stelle, wo der Stau sich gar nicht mehr auflösen lässt, vielleicht auch mal die Bahn als alternatives Verkehrsmittel, die sinnvolle mhm. Wahl, wie wir das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet haben, wo die Straßen eben auch nicht ausgebaut werden können aufgrund der Enge ja, und dann eben die Bahn die Alternative ist. Also die Mischung denke ich macht mhm. es und wenn man da ideologiefrei rangeht, kommt man da auch voran, wobei man auch sagen muss, Staus gehören zum Leben dazu. Jetzt kann man sich fragen, wie viele aber Staus gehören dazu, wie die Verspätung bei der Bahn oder wie bei Verspätung im Luftverkehr.
0: Hat man ja überall immer ein bisschen. Also so hundertprozentig, dass alles lückenlos und reibungslos klappt, kann man sich ja eh nicht drauf verlassen. Kennt wahrscheinlich auch jede und jeder Einzelne genau. aus seinem privaten Alltag. Ähm, jetzt kommt, bekommt man aber durch diese Diskussion ja auch mal ein bisschen wirklich was mit von der Verkehrspolitik, beziehungsweise, dass es da heiß hergehen kann. Ähm, das Thema wirkt insgesamt aber trotzdem ziemlich kompliziert. Wir haben ja jetzt gerade auch schon äh, ziemlich viele Parteien, und ähm, ja, die daran beteiligt sind, besprochen, ähm, vor allem auch die Prozesse. Ähm, wer macht denn überhaupt Verkehrspolitik in Deutschland? Kann man das generalisieren oder sind da wirklich so viele Parteien äh, dran beteiligt, wie es aktuell scheint?
1: Erstmal muss man sich vielleicht fragen, was ist Verkehrspolitik, um dann dahin zu kommen, wer sie eigentlich macht.
0: Dann stelle ich die Frage anders, was ist Verkehrspolitik und wer macht genau, sie? Genau, denn
1: Verkehrspolitik beschränkt sich eben nicht nur darauf, Verkehrswege zu bauen und zu erhalten, oder auch zwischen staatliche Verträge zu schließen, wie im Luftverkehr, Luftverkehrsabkommen zwischen Staaten, damit man in Staaten landen kann in bestimmten Staaten, mhm. oder aber mit dem Schiff äh, über die See irgendwo hinfahren zu können oder eben über die nationale Grenze mit der Bahn nach Frankreich zu kommen. Dafür gibt es Verträge, das macht der Verkehrsminister. Der Verkehrsminister baut Straßen, baut Schienen, baut Wasserwege. Das ist das eine in der Verkehrspolitik. Es geht aber mittlerweile eben auch darum, neue Antriebe zu fördern. Und da sind wir im Bereich der Wirtschaftspolitik. Dann gibt es äh, die Frage, wie verteilen wir eigentlich den öffentlichen Raum neu, gerade in Städten. Muss da das Auto so viel Platz haben oder soll das Fahrrad mehr Platz bekommen oder andere? Da sind wir dann beim Thema Stadtentwicklung und äh, Wohnungsbau und Baupolitik, also im Bauministerium. Dann geht es aber auch um die Emissionen natürlich und da sind wir beim Klima- und Umweltschutz. So, das zeigt, Verkehrspolitik ist heute nicht mehr wie früher Einfach nur das Bauen von Straßen und Erhalten von Straßen oder Verkehrswegen, sondern viel mehr. Und genau da kommen dann die Zielkonflikte und da kommen dann auch die vielen Leute, die mitreden wollen. Also Herr Wissing mhm. ist primär Verkehrsminister und damit zuständig, aber es sind eben auch die Umweltministerin, es ist der Klimaschutzminister, es ist die Städtebau- oder Stadtentwicklungsministerin, es sind die Länder und Kommunen die mitreden müssen, wenn Veränderungen die kommen, auch zum Beispiel kommen. beim Thema Ladesäulen. Ja? Also wenn wir Ladesäulen bauen mhm. wollen, dann will das der Minister im Bund, aber umsetzen müssen es die Kommunen. Und mhm. so kommen wir in ein großes Geflecht von Akteuren ja, und müssen dort Einigungen herstellen, und da habe ich noch gar nicht von den Lobbyinteressen gesprochen, also von Industrie und Unternehmen, die auch ihr Geld verdienen wollen mit Mobilität und entsprechend
0: mhm.
1: entweder auf Verbrennermotoren setzen oder alternative Antriebe auf Ladesäulen oder Tankstellen etc.
0: Pp. Es gibt ja unendlich viele Akte. Also wirklich wahnsinnig viel, was hier zusammenkommt und das Ganze macht es dann natürlich kompliziert, klar. Und das eine ist die Bundesebene, aber sobald es dann immer kommunaler wird, wo es umgesetzt wird, das macht es dann natürlich auch nicht leichter und bringt immer mehr Akteure noch mit rein. Und das ist dann in Anführungszeichen erstmal nur die politische Seite. Die privaten Akteure haben Sie gerade auch noch mitgenannt. Ähm, wie ist das Ganze denn mit der Autobahn? Da gibt es ja auch die Autobahn GmbH des Bundes. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die Autobahnen sind ja in der Verwaltung zentralisiert worden, deswegen gibt es seit 2021 die Autobahn GmbH. Vorher haben es die Bundesländer im Auftrag des Bundes erledigt. Sie haben also Autobahnen und Bundesfernstraßen gebaut und verwaltet. Der Bund hat bezahlt und jetzt hat man das alles in eine Hand gelegt, in die Autobahn GmbH, die jetzt quasi zentral alle Straßen verwaltet, baut und weiterentwickelt ähm, mhm. Die Gesellschaft hat natürlich noch so ihre Anfangsprobleme, äh, weil es sehr schwierig ist, eine so große föderale Struktur in eine Zentralstruktur umzuwandeln. Insofern mhm. dauert es noch ein bisschen, bis alles da richtig zueinander gefunden hat, aber ähm, der politische Wille war eindeutig damals, die Länder haben dafür viel Geld bekommen vom Bund und haben deswegen auch auf diesen Einfluss verzichtet, sodass dort also quasi jetzt eine zentrale Einheit zuständig ist für die Autobahn.
0: Jetzt ähm, haben wir ja auch schon, es kristallisierte sich im Gespräch auch schon so ein bisschen mit raus. Ähm, zusätzlich zu den ganzen Akteuren kommt natürlich auch immer noch ähm, das große Thema, was über allem hängt. Verkehr geht letztendlich auch gar nicht ohne Klimaschutz. Also der Klimaschutzgedanke muss bei der Verkehrsplanung natürlich auch immer mitgedacht werden. Jetzt ähm, Sieht man aber, dass gerade bei diesem Punkt es in der Koalition ja schon ziemlich weit auseinander geht. Vermittlung ist bislang auch nicht geglückt. Ist denn, oder ist das jetzt so ein, so ein Beispiel, an dem sich die Koalition zu messen hat, ist die Koalition überhaupt in der Lage, daraus eine konsistente Strategie für mehr Klimaschutz im Verkehr umzusetzen, überhaupt, wenn es da jetzt schon so weit auseinander geht?
1: Der Verkehrsminister reklamiert für sich sicherlich, eine konsistente Strategie zu haben. Er setzt halt nicht das um, was die Grünen gerne möchten, sondern äh, Herr Wissing äh, setzt stark auf Anreize. Sprich, es gibt etliche Förderprogramme, äh, mit denen man die Elektrifizierung äh, des Verkehrssektors vorantreibt. Er ist gerade dabei, äh, die Bahn umzustrukturieren, damit äh, die Schienenwege äh, saniert werden und ausgebaut werden, um dort Verkehr verlagern zu können. Äh, und er wird in diesem Jahr noch eine Klimamaut einführen. Das mhm. heißt, die lkb maut wird nochmal um eine CO2-Komponente ergänzt und kann damit theoretisch doppelt so hoch in Zukunft ausfallen als heute. Okay. Und soll nochmal Anreize geben, damit zum Beispiel die Nutzfahrzeugnutzer, also die Transporteure entsprechend umsteigen auf Wasserstoff- oder Batterieelektrische Fahrzeuge. Das ist für ihn seine konsistente Klimapolitik. Die Dissonanz zu den Grünen ist halt, dass die Grünen sagen, wir haben ein Klimaschutzgesetz und in dem Gesetz steht, der Verkehr muss jedes Jahr seine Ziele einhalten und er hält mhm. seine Ziele jedes Jahr nicht ein. Und nach Gesetz muss er eigentlich sofort Maßnahmen ergreifen, damit er die Ziele wieder einhält. Und mhm. Herr Wissing sagt aber, nein, nein, das geht nicht. Ich baue ja Straßen, ich baue Schienenwege, ich muss die Wasserwege ausbauen. Das sind alles Projekte, die brauchen ihre Zeit, bevor sie wirken. Und deswegen kann ich heute die Ziele nicht erreichen. Während die Grünen sagen, hey, hey, Mach doch ein Tempolimit. Geht ganz schnell, ganz einfach. Sparen wir nicht nur zwei Millionen Tonnen, wie wir bislang gedacht haben, sondern das Umweltbundesamt hat jetzt sogar jüngst errechnet sieben Millionen Tonnen. Das wäre doch mal ein Ergebnis. Und so tobt dann der Streit in der, äh, im Detail. Und beim Thema Autobahnbau, ja, nein, spielt halt der Streit um den Bundesverkehrswegeplan im Hintergrund. Mhm. Das ist ein Plan, wo alle zehn Jahre festgelegt wird, welche Straßen, Schienenwege und Wasserwege der Bund eigentlich bauen möchte in den nächsten Jahren.
0: Mhm.
1: Und ähm, diesen Plan wollen die Grünen eigentlich komplett überarbeiten und nach Klimagesichtspunkten neu fassen und entsprechend alle möglichen Projekte im Straßenbau, die da drin sind, quasi äh, herauskicken oder nur noch auf wenige reduzieren und äh, da macht Herr Wissing nicht mit und deswegen geht es da in der Frage auch hoch her bis zur Frage, dass dann die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren blockiert wird.
0: Aber wie ist das dann im konkreten Fall? Also wir haben ja auch darüber gesprochen, Volker Wissing als Verkehrsminister plant und setzt im Zweifel auch um. Die Grünen haben das Klimaministerium, haben Klimaminister, der ja letztendlich aber auch wahrscheinlich für die Einhaltung der Klimaziele dann mit verantwortlich ist. Und das prasselt dann ja ganz schön gegeneinander. Da ist es dann ja total schwierig, überhaupt eine Einigung zu finden.
1: Genau, deswegen findet man auch keine also es war ja äh, erklärtes Ziel der Koalition im Koalitionsvertrag, im ersten Jahr der Koalition ein klimaschutz Sofortprogramm auf den Weg zu bringen. Da sollten eigentlich alle Maßnahmen drinstehen, die wir mhm. ergreifen in diesem Land, um bis 2030 deutlich weniger Emissionen auszustoßen, in allen Bereichen, Energie, mhm. Industrie, im Wohnungsbereich, aber auch im Verkehr. Das Programm liegt bis heute nicht vor, genauso wie auch nicht eine, Form des Klimaschutzgesetzes vorliegt, weil die FDP darauf besteht, dass man nicht jedes Jahr die Klimaziele im Verkehrssektor einhalten kann und deswegen wollen sie dieses Gesetz ändern. Die Grünen sagen mhm. aber, nein, nein, wir müssen dabei bleiben bei diesen jährlichen äh, Zielen und auch das Einhalten der Ziele und deswegen wollen wir dann nicht so ändern, wie ihr das wollt, sondern auch dieses Klimaschutz-Sofortprogramm machen mit Tempolimit und anderen Dingen. Und Deswegen
0: mhm.
1: in der Frage ist eigentlich keine Einigung in Sicht und mhm. ich vermute fast, dass es so weitergeht wie bisher. Man laviert
0: sich durch. Mhm. Dass äh, ja alles in allem dann keine so wunderbaren Aussichten sind, wie man sich das gerne vorstellen würde. Jetzt haben wir über die ähm, Parteien... Das ist die Frage, der... wenn ich da unterbrechen darf. Weil ja, die selbstverständlich ist, dürfen Sie.
1: Die Frage ist natürlich, müssen wir jedes Jahr wirklich Klimaziele erreichen? So wie das in dem Gesetz steht. Oder reicht es nicht, wenn wir am Ende 2030 oder 2045, wo wir ja sogar klimaneutral sein wollen, wenn wir bis dahin die Ziele erreicht haben? Das ist die große Frage. Zum Beispiel Nutzverkehrsbereich, ja? also bei LKWs, ja. gibt es noch kaum, batteriebetriebene LKWs, weil es so große Batterien nicht gibt, die so schwere Lasten auf weite Entfernungen transportieren können. Es gibt auch noch nicht so viele Wasserstoff-LKWs. Es kommt alles erst noch und dann ist die Frage, aber wir kommt sich,
0: das in den nächsten sieben Jahren? Wenn wir jetzt zum Beispiel die
1: Klimamaut einführen und den fossilen Verbrauch von Energie im Nutzfahrzeugbereich äh, mit den Kosten verdoppeln bei der Maut, dann ist ein Anreiz da für die Transporteure, diese Kosten abzumildern für sie, indem sie auf andere LKWs umsteigen. Mhm. Wenn mehr Nachfrage entsteht, könnten die Kosten für diese LKWs sinken, denn die sind heute noch deutlich teurer als ein Diesel-LKW. Deswegen kaufen die Transporteure diese neuen Fahrzeuge nicht. Es sind also Hände-Ei-Probleme so ein bisschen bei dem ganzen Thema plus Ladeinfrastruktur, die noch fehlt, die mhm. auch noch erst kommen muss. Aber wenn das alles parallel aufgebaut wird und dann noch Preissignale kommen, die dem Nutzer von Lkw sagen, hey, steig um auf Batterie oder auf Wasserstoff oder auf E-Fuels vielleicht eines Tages, mhm. dann kann dieser Schwung kommen. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Und dann nee, ist die Frage, ist klar, wollen wir ja. dann vorher Verbote oder nicht? Und darum geht halt der politische Streit. Mhm. Wichtig ist am Ende eigentlich, dass man 230 das Ziel einhält, 245, aber es gibt auch gesetzliche Vorgaben und die heißen halt nicht jetzt dieses Jahr und dann muss man eigentlich natürlich auch von einem Minister erwarten, dass er dann auch ein Gesetz einhält, was er gerade
0: ja. tut. Ja, ja, ja definitiv. Ähm. Kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Punkt, den ich eben ansprechen wollte. Jetzt haben wir über die ähm, Akteure aus der Koalition gesprochen. Es gibt ja noch die Opposition, CDU, CSU, die Union, die ja äh, vor allem in den letzten Jahren immer den Verkehrsminister gestellt hat, auch in den Themen immer mit drin war. Wie positioniert sich denn die Union zu dem ganzen Thema?
1: Die Union ist, glaube ich, sehr bei Volker Wissing und der FDP, weil sie sagen, äh, eigentlich macht der Minister sehr viel von dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Also mhm. vor allen Dingen Förderprogramme, ja, um den Umstieg auf diese neuen Antriebe äh, hinzubekommen. Plus Programme, die, die Transformation in der Automobilindustrie hinzubekommen. Denn da geht es ja um viele Arbeitsplätze, die in Zukunft nicht mehr benötigt werden, wenn wir keinen Verbrennermotor mehr herstellen, sondern nur noch batteriebetriebene Fahrzeuge mhm. haben. Und so gesehen auch die Fortführung des Bundesverkehrswegeplans oder der dazugehörigen Ausbaugesetze im Straßenverkehr, Schienenausbau etc. ist momentan alles noch relativ auf der Linie, wie es die CDU-CSU in den letzten Jahren vorgemacht hat, vor allem die CSU-Minister. Insofern gibt es da viel, viel Bestätigung mhm. und äh, ja, eine gewisse Belustigung. Äh, wie Sie den Streit da sehen, am Donnerstag mhm. gibt es zum Beispiel im Bundestag eine Debatte über den Ausbau der A100 in Berlin. Mhm. Auch Riesenthema, Landtagswahl jetzt in Berlin am Wochenende mhm. und immer schon die Frage, soll diese Autobahn, dieser Autobahnring, der Stadtautobahn fertig gebaut werden oder nicht? Und weil dieser Streit zwischen FDP und Grünen tobt, hat die CDU einen Antrag eingebracht in den Bundestag, Weiterbau der A100. Da muss sich dann die Koalition positionieren. Am Nachmittag mhm. wird ein zweiter Antrag eingebracht von den Linken. Da steht drin, A100, Ausbau stoppen. Mhm. Ja, Also theoretisch müssten vormittags die FDP der CDU zustimmen und nachmittags die Grünen der Linken. Die aber Gründer das dürfen Link, sie ja. natürlich nicht aus Grund, also aufgrund der Koalitionsräson. Mhm. Aber das zeigt, wie die Pole da
0: verlaufen Gar nicht mal so einfach und ähm, finde aber, Sie haben es sehr verständlich für uns runtergebrochen, Herr Delhess. Vielen Dank dafür und da können wir gespannt sein, was wir in den nächsten sieben Jahren bis 2030 oder dann eben, wenn wir noch ein bisschen weiter schauen bis 2045 alles erreicht haben, beziehungsweise vielleicht auch nicht erreicht haben, aber wollen wir mal nicht zu negativ sein, ähm, sondern optimistisch in die Zukunft blicken. Herr Delhess, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie heute da waren.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Der Streit zwischen FDP und Grünen wird also vorerst weitergehen, wenn überhaupt jemals ein Ende in Sicht sein kann. Vorerst wird er auf jeden Fall nicht auf Eis gelegt werden können und über allen wird auch in den nächsten Jahren und wahrscheinlich sogar immer mehr eben der Klimaschutz schweben. Klimaschutz im Verkehrssektor, da gibt es Ziele, die eingehalten werden müssen und das bis 2030. Wir können gespannt sein, wie das in den nächsten Jahren gelingen soll und hoffentlich dann auch gelingen wird. Das war es auf jeden Fall mit der aktuellen Folge von Studiomobilität. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich genauso, wenn ihr dann in zwei Wochen an genau dieser Stelle wieder am Start seid. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut, eine schöne Zeit euch. Bis dahin. Ciao.